0: 哎，今天又来到我们的一起到老
1: podcast。Hi，Hello， 我们今天有另外一位小鱼，因为今天我们老鱼，哎、欸，老鱼，我们今天我们的<笑>、呃、另外一位原本跟我搭档的主持人小鱼啊，他今天就是有事不能来录音，所以我曼玉呢今天邀请另外一位年轻又气的鱼，我们我们的小鱼，另外一位小鱼，大家好
0: ，我是另外一位小鱼带<笑>鱼
1: ，好，我们今天小鱼要跟我们来聊聊，因为我们小鱼他是在我们红到。呃，是负责有关心理方面、心理议题的一个方案的伙伴，所以我们今天会带来一些哦、呃，我们一个我觉得是会是内容满满、非常扎实的一集，就是内节目内容哦。那当然就是呃，我们今天谈到心理的议题，让我们讲到可能稍微有严肃一点点的，严肃一点点不用转台，我们严肃一点点，我们讲到有关于就是呃生命。生命到末端这件事情，那我们怎么怎么态度，怎么处理这样子？那前阵子的泰鲁格事件，其实会让我们体会到生命的无常。嗯、那对于已经过世的人，那我们就是在此是希望祈福啊，希望他们能够安息这样子。那不过我们今天还要聊的，其实是有关于活着的人，当这些生命必经的历程来临的时候，我们要怎么去陪伴这些历经？呃，历经这种丧亲之痛的朋友，是那又要如何关怀自己，一起去面对，哦、呃，这种失落或是死亡、嗯、这样。那我想要问问小鱼，就是你第一次想到死亡这件事情，呃，你现在很很很年轻<笑>跟你差不多年轻而已。OK， 就是好。那其实你第一次想到死亡这件事情，大概多小啊？
0: 我我现在回想起来我觉得倒倒也不是说，嗯，我第一次想到死亡到底是哪哪一个时间点，因为可能那个时候也不会特别去意识到这件事。嗯、但是我第一次接触到死亡，应该是我小时候，就是呃，小时候不是都会养很养很多的动物嘛？是。对。然后就是我们家可能不是不太适合养动物，因为我就是小时候养死了蛮多只动物的。然后我印象最最最最,最深刻的是，就是小时候我养不是会养那个天竺鼠嘛、嗯？然后我居然带它去洗澡。哦，我天竺鼠不能洗澡。对，但我不知道，我就觉得他感觉好像想要洗澡，然后我就把他拿去洗澡了之后，<笑>然后回来看他就是一直不断的在拨那个水，好像他应该是玩得很高兴，就没想到他是在做垂死的挣扎。<笑>对，然后之后他就死了，然后我就很傻眼，因为想说我也只是为为了他好，然后就是。帮他洗个澡，然后让他香喷喷的。然后我记得我那时候哭了一整个晚上，因为我觉得好像是我害死他的。哦、oh,。对，所以那是我最印象深刻关于死亡的这件事情。Uh, 对。<笑>我记得这真的是蛮妙的。对。我第一次，我今天，我现在才知道，此时此
1: 刻才知道，天竺鼠原来不能洗澡。对，它就完全不能洗澡、oh, okay,。OK， 好<笑>。好。那我自己，我自己第一次呃想到死亡这件事情。我是我在看一本书，嗯、我那时候啊大概是小学不知道四五年级吧是，我那时候在看那个金庸的《神雕侠侣》嗯，然后呃如果有看过的有看过这本书的人应该知道，就是里面的女主角小龙女就是。呃，就是他不食人间烟火嘛，所以他对于生跟死这件事情也是看得非常的淡然。是。然后我那时候小时候看到这一段的时候，然后我就会不禁的跟他一起想说，嗯啊，对啊，就是，因为他常常就把一句话挂在嘴边，死了就死了，不然很怎样？这样。然后我就拿走我妈一直在问这一问，<笑>呃，请问死了之后要要要怎么办？我们死了会怎么样嘛？这样子，然后就一直抓住我妈妈问这件问题。然后因为我妈不是一个很会。很会聊死亡这件事情的人，然后想说你到底在看什么东西呀、啊？为什么傻眼傻眼？为什么一直就是要问我这些问题？我就说你回答我嘛、嗯、<笑>我只记得就是我第一次小时候很很认真想要探讨的时候、嗯，大概是因为看了这
0: 本书。但这本书始终没有给我給我一个答案。我其实长大了之后也才发现，就是。也还是不知道死了到底会去哪里啊？哦、对，就是就是一个一个一个大哉
1: 问这样子。现在我我家人还是没有比较少看到这个<笑>这个话题。是<笑>、嗯、那其实呃，我觉得在听众朋友也可以就是试着回想一下，因为我们我们在这个我们的生命历程当中，我们第一次。去面对这样子的议题的时候，哎，大概是什么样子的情况？而我们又是、嗯、又是如何帮自己找到这样子的答案？嗯哼，那我觉得就是或多或少，大家可能都会在不管是午夜梦回时分，还是你在看到某一本书的时候，可能都会有这样子的想法。是，那我们今天就是聊到第一个，就是呃，我们可能。我们可能不一定是我们自自身我，我们我们或多或少啦，就是我们自己的亲戚朋友，可能已经有人已经面临到呃，就是他的亲友已经过世了这件事情。嗯、那其实呃，我们很多时候呃，其实很多时候，如果我们自己如果有没有经历这样子的丧亲之痛的话，有时候会比较难去跟他互动，对、嗯、对不对？對就是哎。欸就是他哭得很伤心，那怎么怎么办？不要难过吗？嗯、还是说就是哎，没有关系，人死不能复生啊？是就是这这种，如我们如果很拙于表达这样子，或是呃很难去安慰、很难去陪伴的时候，其实小
0: 鱼，你觉得我们应该要怎么做比较好吗？嗯、我觉得不管是有没有接触过生命经验的，就是死亡经验的人啦、啊，就是一定是在面对这种死亡议题。一定会特别的紧张，因为呃，有时候大家会不知道怎么样去承接那个情绪、嗯，所以他就会变成是像刚才就是方姨这边说的哦，就是哎、欸，为什么？就是哎、欸，那你们就不要不要难过，就是不要去想这样子。但是事实上，你们反问自己这个问题，就是怎么可能不去想？对吧、啊？你你会想到，就是会想到，你不会想到，就是不会想到，不会不会因为旁人说，就是哦，你不要去想，然后就是哦，对对对，那我不要去想，然后就不去想。所以，呃，在经验里面的话，就是我们有整理出一些小小的撇步，那我们就是简单把它称之为三步一样的口诀。对，那发现其实不蛮多的，就是有三个步，所以就是其实我们就是很多事情其实都不用特别想要做什么事这样子。对，然后三步的话就是包括了不鼓励。不不比较，然后也不去建议。那要的话，就是要倾听跟陪伴。嗯，对。然后，呃，在不鼓励的时候的这个部分的话，其实我们有时候都会说什么啊，你就开心一点呐、啊，你就不要
1: ,不要对不要想,想开一点这样
0: 子。<笑>但是，就是如果你真的真的能够想开，那是那那有多容易呀、啊嗯？对。那其实，呃，除了这个部分的以外呢，其实不鼓励也会让听的人觉得说，哎、欸，是不是悲伤是错误的？是不是悲伤其实是不正确的事情？但是事实上，你遇到这件事情，他就是一定会悲伤嘛。所以呃，我们不鼓励，是为了不要让别人好像，不要让那个这个听的人好像觉得说，哎、欸，他是被谴责的。对，就是，我都已经那么难过了，还叫我要振作起来。对，嗯、然后是不是我不振作，就好像很不对对對,对。但其实悲伤它是有一个历程的啦，它就是会需要时间、嗯，然后也会呃。面临到不同的历程，比如说他会否认啊，然后比如说他会愤怒啊，其实这些都是非常很正常的历程。对他只是不要不要持续太久，比如说不要说一两年了之后他还很沉浸在那个过程里面，其实大概半年一年的时间，尤其是那种至亲，半年到一年其实都是算蛮一般的一个历程。这样子，对、嗯。然后不比较的话，我觉得这个也蛮妙的，就是嗯、呃，就是什么叫做比较？就是很多时候我们为了让这个听的人更好，比如说他可能。丧子好了，我们就会说哦，隔壁王太太啊，他家都死了两个了，他都振作起来，你一定也可以。<笑>对，但是我们其实心里，就是我觉得大家会会讲出这种话，其实心里都是呃为了他好，然后或者想要给他一点正向的支持。但事实上，其实悲伤大家都道不能比较的，不管你家死了十个还是我家死了几个，其实他就是一个。<笑>呃，我我会悲伤就是会悲伤，那他不会悲伤，有可能是他的心理韧力比较强，那也不代表说他跟他的呃可能小孩子感情不好或怎么样，他就只是一个天生的心理的素质比较强，能够去面对这些事情而已。对，然后不建议的话，就是也是。觉得这是跟刚刚同等的道理啦，就是我们不会特别去建议说，就是你做什么样子比较好，你怎么样做可能比较能够让你走出这样子的一个历程，因为呃，其实每一个人的生命经验都不一样，所以你你给他的建议是出自于你的。经经验，但是他其实能够掌握他自己的那个生命的力量，对，就像就是社工里面蛮常讲到那个复原力啦，对，就是自己每个人都有自己的力量，所以呃另外一个部分的话，就是要倾听跟陪伴，他其实就是刚才那一些我们其实都可以不用做，我们要做的其实就是去听他讲，然后去让他知道说他有需要的时候，他自己就会主动的求助，对，嗯、比如说像呃我们很多时候遇到人家哭，我们第一时间就是地位生纸。对，但是其实我们在经验里面也会告诉我们说，其实你不一定要递卫生纸给他，你可以把卫生纸放在一个他能够看到的地方。那他如果真的想要擦卫生、擦眼泪，他就会去找卫生纸，而不是我们就是好像哎、欸，你不能哭哦，所以我马上拿卫生纸给你的一个阻止的部分，这样子。嗯，对，大概是这样。是，觉得就是其实最重要的在于，嗯、呃，所以
1: 倾听跟陪伴，哎、欸，对，你该说倾听和诉说，因为其实。在这个过程当中，他其实就是在把他的一些，他其实他因为我们讲话嘛，我们在讲一些过往的事情，或者是我难过的事情，其实他在整理他自己的思绪、嗯，对，就是他他也在透过那个当东西在沉淀，或者是在认识这一段这一段情感，然后他也正在梳理，然后甚至就是很像我们在。呃，如果在打包一个东西啊，他可能在做最后的整理， uh, 那怎麼就是要看把它怎么把安置好这样子的一个一个历程。对，所以其实刚刚小鱼有讲到是说，呃，我们我们其实就是适时的倾听，然后去去做一个呃去做去去做一个就是一个聆听者的一个角色，對也不用说就是哎你我最常听到有人就是哎，因为有些人呃，的确他在。经历这种丧心的时候，他的情绪很低，我晚上甚至会睡不着、嗯。然后有些人甚至会吃安眠药。对。然后呃，当然就会有一些比较呃，就是比较出于关心的人，可能会想说：“哎、欸，那你你这样子，就是不要吃药啦。就是别人就是做什么事情可以怎么样、啊啊，做什么事情可以怎么样，你不要就是做做某些就是你在做的事情。”我觉得其实。只要在于这当然，当然，我们当然还是要寻求正正确的，例如说像是医生的建议。但觉得其实只要在一个合理的一个，就是有一个一个合理的一个范围之内，其实怎么去复原，的确是跟他的一个人生经历和他的身体素质有很大的关系。倒也不用说要很刻意的去。做某件
0: 事情，或是不做某件事情，嗯、我觉得是在于有适当的一个指示之下，我觉得都可以去尝试对，我觉得只要这个人他的理智上面是他清楚他来做这件事，而不是说随意的服药，因为他其实服这个安眠药其实也是某部分让他可以沉淀下来，让他可以好好休息、嗯。因为就是生理其实跟心理就是互相影响嘛，所以如果你真的很累，那你也没有那个元气去面对你的心理议题。没错，对啊，既然他都已经很累了，你还不让他好好睡觉？对啊，因为毕竟每每一个人真的呃，能够承受的部分都不一样，而且你也没有经历过他那个痛、嗯，你不知道他要用多大的力气才有办法去面对这个心理上面的一个事件，这样是，对，没有错，因为有时候他也需要。就是他自己，他自
1: 己身体或者他自己心里也正在克服，他可能需要某一样东西来陪伴着他一起去克服。对，那这个有可能是安眠药，或是运动等等，就是大家的状况其实不太
0: 一样这样子。嗯、对、啊，而且我觉得你吃安眠药某部分也是代表说，其实你还是很想要活着，你想你想尽各种办法去让自己好起来。<笑>对，你想要让自己
1: 的这個情绪有一点好转舒缓这样子。对啊，没有、啊，当然就是当然还我们还是要劝是说，就是当然有有一个聆听，你知道自己在做什么，还有聆听医生。的衣着，我觉得这都是蛮蛮需要互相搭配这样子，嗯、没错。嗯，那我们讲完就是呃，例如说陪伴至，就是我们的亲朋好友在面临丧亲之痛的这一段之后，那我们来聊聊呃，因为我们很多时候在于关心别人，不管是不,不管是呃，我们这次看到泰鲁哥，或者是我们在在面临到我们朋友亲朋好友历经这样的历程。其实有一件事情很重要的是，我们怎么看待自己、嗯，呃，去感受这种失去的痛苦的时候，这种感受。我们举个例子好了，就是呃，例如说啊、呃，我我呃，就是呃，我外外公外婆去世的时候，我怎么去处理我自己的情绪感受？那当然，我看到我爸妈很难过的在呃哀伤，那我去陪伴他们，但我怎么去反过来去去沉淀我自己的心理？嗯嗯那还有前阵子前上呃前两个礼拜那个呃泰鲁格的事件的时候，哇，其实那个我相信全台湾有很多人跟我们就是一样，就是心里有很大的一个一个很大的难过啦，嗯、就是看到这样的新闻，看到这样子的画面，然后还有就是听到像报道说呃、嗯、他们的他们原本要去玩啊，后来发生这样的事情，那其实我们要怎么去？处理这样子，因为失去的练习其实是，其实不断的在我们，其实在生活当中都不断的在进行，对，有大有小嘛。像是小时候，呃，就是之前小有聊，小有聊过，就是写一张好朋友写给你的卡片，不见得都是一种失去。对、嗯。对啊，那那我们要怎么去去历经这
0: 种感受呢？嗯，我是觉得，就是刚才我觉得曼玉讲的很重要的一点，就是他应该要回归于日常生活中，因为很多时候其实我们在呃面对重大事件的时候，我们才想起来我们要去要要去呃处理这个失落。我觉得其实就就已经有一点也不算来不及，但是那那个当下你可能就是在那个失落情绪了，你还要再去震惊，对<笑>你还要你还要再去再去回想说，那我以前到底是怎么样？我觉得其实是有点。不太可能啦，嗯、对，因为你你你已经被你的情绪包住了、嗯，对，然后但是我觉得，呃，如何是在比如说，你现在已经比较平复了的状态底下，然后去思考说，哎、欸，那呃，比如说像刚才最一开始的时候，曼玉带着我们去呃思考第一次面对死亡，第一次理解死亡是什么样子的，呃。状况，然后你的心情是什么？那它有没有影响到你现在的对于死亡的一个态度？因为像我们可能过往，呃，很多时候，比如说像曼玉，她就会聊到说她的母亲其实很难跟她聊死亡。那很多时候我们呃，或许也都或多或少有经验，就是我们经过一些，比如说丧葬场合，可能大人也会说啊，卖、哦、垮了，卖垮了，好像看那个会很蹙眉头、嗯。那其实这一些微小的动作，其实都影响了我们对对于死亡，哎、欸，好像是很可怕。对我们就是不要去接触它，尽量避免它，对的这样子一个一个印象。对，那但事实上，我们其实聊死亡这件事情，就是刚才曼玉其实有提到，就是我们每一次的述说叙说，其实都是让我们能够对于自我有整理。那其实每一次的叙说，也会让你自己的那个心理那个担心越来越放下，因为你有机会说出来，其实你就越来越不怕。这件事情了，对，所以呃，我觉得怎么样去在日常生活当中，可能呃播一个，比如说你现在听完这个 podcast， 然后你就呃可能播半小时的时间，然后去把你呃过往可能面临到死亡的经验记录下来，或是甚至是刚才提到的小失落，嗯、对那些很难过的心情，那比如说是呃朋友，因为因为以前国小六年级每每两年就会分一次班嘛，<笑>那可能对于对于很。呃，对于有些人来讲，那个分班就是跟朋友离开，那个也是一个很大的失落，或者像毕业，其实也是失落。对，但是其实很多时候我们都会说啊，不要难过啦，我们很多时候都被这个东西去掩盖了我们想要难过的这个心情。那呃，或许这个时候你可以在独自一人的时候把这个感情表表达出来，然后或是。呃，你可能可以用你任何习惯的方式去听一首音乐啊，去把这个呃情感慢慢的去流露出来，然后去代谢掉。其实就是我们每个人都运动嘛，运动它都需要汗的代谢，但是我们心里其实一直都没有代谢，它就是一直囤积在那一边。对，所以其实借由叙说，借由书写，好了，你可能可以写下呃你那个时候的经验，或是。你好像有有有一个朋友，他可能离开之后，你从来没有告诉他你的呃，你对他的怀念，那你也可以用书写的方式写下来。其实这些方式都是可以让我们在面对死亡这件事情，其实更有勇气跟更平静的
1: 對。嗯，我觉得让我想到那个很像一种仪式感的感觉，啊、對就是在呃，但大致大致丧礼嘛，就是其实丧礼就是一种一种比较像是仪式感的感觉，嗯、就是。如果有人看过《父后七日》那个、uh -huh. 那个电影的话，其实他就有讲到说，其实有时候这个这一套、哦，例如说他们在历经这种整个丧礼的过程当中，它其实就是一种，呃，提醒你要把把这件事情慢慢放下的一个历程。当然，当然，他就是在在整在整理一个，就是让你告诉哎、欸，这件事情已经发生了，那你要现在怎么去看待？嗯当然，它当然大致是丧礼，都是一种仪式感。那小智，我觉得刚刚小鱼有讲到，就是你在书写一个东西的时候，你在失去一个东西，在书写的时候，那它也是一种，嗯，就是在也是在一种抒发，然后正在提醒自己，或者是呃，或是或是帮自己梳理这种情绪的一种一种仪式，让你去、嗯、哎面对。这种失去的失落感，嗯、然后或是你在排解，不是、啊、不一定是排解、啊，就是你在,你在面对、你在看待这件事情，你的一个感受的感觉这样子
0: 。对啊，
1: 对啊。然后我觉得这真的是蛮蛮重要，就是呃，不,不必不,不用说，其实每次都等到好像发生什么大事、至亲失去之后，其实有一些有一些日常的一个练习。對啊，我们不一定要一定要死亡，就是他，你你你很喜欢的东西不见了，或者是你很喜欢的东西失去了，那种它其实也是一种
0: ，我觉得也是可以从那个地方在慢慢的练习当中、嗯。对啊，因为像不是很多人会有什么小时候什么小被被嘛，他有时候就是因为妈妈就会觉得那个都那么脏了，就把它丢掉，但事实上其实它就是有有跟你有那个依附关系在，可是那个那个丢掉，它其实我觉得嗯。呃这些东西它就不是只有人跟人之间才有依附关系，你跟这些物品、你心爱的小东西，它就是有依附关系的、嗯，对啊，所以那个东西，我觉得也是提醒我们自己啦，就是呃，除了关怀自己之外，我们在面对别人的那个那个依附关系，比如说我们呃，也不要轻易的去，尤其是我们在帮长辈大扫除的时候，<笑><笑>对，不要轻易的把长辈东西丢掉，<笑>因为那个不是只是一个呃把垃圾清掉而已，而是它跟长这个长辈之间到底有什么样的关系，其实是我们不知道的。是，啊、就是你的你的那个
1: ，那你眼中的垃圾，有可能他的至宝。没错、啊，衣不
0: 我都要想到我
1: 那个，我小时候在搬家的时候啊，然我以前很喜欢，呃，一个明星叫古天乐。Uh... <笑>然后我小时候收集很多他的剪报， uh -huh. 就是那种、uh -huh. 那种报纸上面，没有钱买护贝卡，<笑>就只好就是收集很多报纸，然后把他的报道一篇篇剪下来<笑>，然后照片留下。Uh -huh. 然后我就藏在一个地方，因为我怕被我家人笑啊，是是就是就怕被怕,被怕被他们骂啦、啊，说在干嘛这样子，所以我就藏在一个地方。然后我记得我家要搬家那一天。嗯然后我又想，我还记得，我想说，我一定要记得，在那个大家在忙的时候，我一定要过去把那袋、嗯、我的那个简包藏在某一个我爸的电子琴的下面，嗯、就还是要藏起来，因为我爸我没有，因为我爸没有，我很久没有弹了嘛，我想说先放在那边，嗯、然后我还记得要在搬家之前，然后基本上抽出来，然后带走这样子。嗯结果去找就不见了， uh, 我就这、就是哦，整个人傻眼，啊、我真的是难过到不行，想说天哪，我收集了这么久，那么多年，对，可是你又不知道跟谁讲，电你也
0: 不能跟妈妈说，我想
1: 说这样跟我哥讲嘛，不行啊，对<笑>呀，说就他丢的，<笑>就是怎么怎么办？就是就是那个我我的号现在还是很，如果因为我想说会不会。掉在某一个地方没有找到这样子，然后我一直也没有在处理这件事情。我现在想到的都还是觉得有
0: 点心里觉得、啊、心里就有
1: 点就是过不去的感觉，就是那小鱼大
0: 师，其实面<笑>对这样子的失去，我应该要怎么办呢<笑>？我是觉得就是他嗯、呃。应该应该，我觉得我觉得你能你能够讲出来，我觉得他当然在在心里一定还是还是有一点难过啦。可我觉得你心里能能够讲出来，其实你就算算算是算是有点放下了。<笑>也是啊，对啊，<笑>对啊。可是就是你是笑,笑笑看这些东西，所以我觉得呢、呃，在回回顾这一些生命的历程的时候，我觉得嗯，他、呃、很重要的一点就是我们。不去否认这件事情的存在， oh. 对啊，我们也不会特别想说不要再去想那个东西了， oh. 我们就是把它就是谈笑风生。Oh. 那我觉得它也是给我们自己的一个小小的提醒啦。比如说就是嗯、呃，就是我们就是要比如说我们可以预先预备好了， oh. 我们知道我们要搬家了，我们就不能到搬家的那一刻再、oh. 再去做什么样的事情。我觉得它就是给我们一个一个提醒啊，就是下一次如果我们真的有这么珍惜的东西的话， oh. 我们就是哎、欸、可以在就是预想它有可能会。不见得那个那个时时间之前，我们就去把它做做一些收藏等等的，是，对。但是我觉得这个并不是说要谴责说，哎，那个时候怎么没有把它收好？我觉得这不是谴责那时候的自己，而是从那个经验里面，我们去学习现在还可以再怎么样做的一个一个正向的能量，这样子是。就像人
1: 家在讲到，就到、就是呃，比如说长辈过世什么、嗯、啊，我怎么以前没有好好的珍惜陪伴？啊、那其实。这种经验其实往往可以带给我们下一次。那我们如何去更珍惜我们身边的人？那样是一样的道理啊。就是、啊，那就是我们如何在人呃，就是所谓的就是呃“树欲静风不止”这句话嘛。就是那如何就是在在。我们还有还还活着的亲朋好友们，如何去更珍惜，或者是在每一次的聚会当中好好的把握？嗯嗯、我觉得这也是一种刚刚刚刚小鱼提到的一种一种一种提醒對、啊。对，我觉得可惜是一定会有的。对
0: ，可是你不能说、啊、哦，永远都在可惜。你这次也为了这个事情可惜，你下次又在为了同样的事情。对啊，
1: 就是一直一直重重蹈覆辙这样。对啊，我觉得就是我觉得人最可贵的就是他一直不会在不断会在经验里面去学习、啊。是是。对啊,對啊是。好，那我这件事情就是<笑>可以试。<笑>对、啊，<笑>因为这哎、欸，这是很多年了，二十<笑>几年了，就是<笑>对啊。好，那哎，这、欸、其实因为我们那个刚刚讲完，就是有关失落。其实我们呃一开始节目一开始都讲到，其实小鱼一直他是在我们呃红道里面，对我们在负责我们的心理方案。是。那传奇关注的其实是长辈的一个心理方面的议题。那心理方面有很多這种层次。那呃，其中有一个就是有关于可能知道生命的这件事情。那呃，其实我们我们在做的方案里面其实很特别，等下小鱼会还分享到。那我们可能呃，我觉得其实，在东方人的台湾人吼，就是其实，在华人这一圈，其实比较比较避讳谈到死这件事情。我们甚至看到丧葬那种礼仪礼，我们可能就会避开，会觉得触眉头。对，我们觉得哎、欸，就是呃，不要去给人家看呐、啊，不要怎样怎样怎样。嗯那其实我们在谈到像我妈这样子谈论到死亡这件事情，就是会比较保守，保留一点点。那那是不是戴小鱼的过？就是我们在经历这个呃执行这方案的过程当中，其实跟长辈谈死，
0: 你觉得他们是排斥还是他们的态度会是怎么样子？我觉得其实长辈算是接受居多哎、欸，可是。呃，当然，因为我们的课程里面是志工在跟他谈嘛，老师在跟他谈嘛，所以跟外人谈其实是好谈的。但是怎么样去跟家里面的人谈，其实就会有困难。那呃，有有一些人，他可能是一开始他就他其实就有点抗拒跟家人谈，他就觉得不知道如何开口。那就是呃，但是也有也有一些他是真的有勇气开口的，然后结果却被长，就是我们很很常说卖公仔啦，公仔。你你你先把心态给加加用嘞、嗯，可是就想想看，对啊，难难不成我们要在他就是垂死的时候才跟他聊说，哎<笑>、欸，那那你死亡想要怎么样来进行嘛、嗯？对，因为我们其实，在生命咖啡馆的这个方案里面，嗯，会跟长辈聊他对于死亡的态度之外呢，也会。让他去规划一些他呃生前或是身后的一些事情，比如说像呃两年前开始推动的那个病人自主权利法嘛，或者像已经推动很久的那个安宁，他其实都应该是要在健康的时候去做出一些决定的，而不是到你真的就是到到你真的要面临死亡的时候再来谈，其实有时候都已经是来不及了。对，所以呃长辈我觉得他们的心态是开放的，那但当然就是我觉得跟外人谈这跟开。是开放的这件事情也是蛮重要、蛮蛮关键的啦，所以就是也回过头来,来看看我们这、我们就是身为家人的人，我们怎么样去承接长辈要跟你谈的这个、嗯、这个事情。回来，但我觉得他就会回到呃刚才刚才前面讲的那个三不一样，他他不不论是面面对悲伤的这件事情，他会需要有这样子的一个心态之外，我们在面对呃长辈在聊这件事情，其实我们也会需要有这样子的一个心态，就是我们也不要去呃。特特别就跟他说什么啊，你一定会讲巴黎的这种就是无谓的鼓励的话，因为没有人会讲巴黎，就像我们自己自己现在这个年纪，我们也不会觉得说我们明天会发生什么事情嘛，不会那么的笃定。所以怎么样去呃，在长辈要聊的这个时候，我们可能可以听听看他说，哎、欸，他他现在提的这个，那为什么他会有这样的想法？是不是他最近其实有发生什么样子的事件？嗯、对。然后我觉得呃，听者是蛮重要的，因为我觉得听。听者的态度就会取决了长辈愿不愿意再继续讲下去的这个部分、嗯，对，所以我觉得长长辈其实都算是蛮愿意去谈的，对。不过当然也是有少部分的长辈就觉得我们谈这个就是触眉头，那甚至他就是上上了这个课之后就是感冒，他也觉得是这个可害的，对。我觉得这还是大有人在啦。不过我觉得，呃，怎么样去？创建一个友善谈死亡的社会，我觉得也是在呃生命咖啡馆里面会期待做的一个目标。对，他以它现在其实，在那个六大面向里面是那个在那个友善环境底下，他其实不是在什么呃，我们只是陪伴长辈而已。因为陪伴长辈其实没有用，因为长辈其实应该不是说没有用啊，就是陪伴长辈其实不够。对，比如说他再怎么愿意在社在社区里面谈好了，但最终其实决定长辈的这些身身后事议题不是社区的职工啊，他还是回到他的家人。对，所以像我们的课程其实也做也有做了一些调整。过往我们都是带着长辈去聊他的那个生命议题嘛，那其实我们现在也开放了呃那个课程的对象，他可以是比如说有一些呃服务处，他可能有在执行驾照者团体的，那还可以导入在驾照者里面。那有一些嗯、呃，服务处他可能觉得说，他的志工其实很需要，对，因为志工其实也是我们很关键的陪伴角色，那也可以让志工们去谈论这个死亡的议题，这样子，对，嗯、没错，就是刚小鱼
1: 就是讲到，呃，其实我们的对象不只是长辈啦，现在我们的对象其实也扩展到，例如说家庭照顾者，那因为他们。呃，长呃家庭照顾者在于长照这边，他就是长期已经陪伴就是这样子，呃，比如说是失能的长辈或者是呃身体相这当然相对就是可能比较比较不不好的长辈，对，所以他可能在于这件事情上的感受，可能就觉得哎好像又更近了一步的那种感觉，嗯、对，所以就是呃我们这这些年来我们在在课程的方面，其实我们也慢慢的带给这些不管是志工或者是家庭照顾者这边。们我们希望有这样子的课程，对，而不只是就是因为其实它真的就是像小鱼刚刚讲，就是它是一种整个社会的氛围嗯嗯决定长辈要如何去启启齿这件，不要启齿就开口讲这件事情，对,对啊，所以其实它是一个大家都需要去呃一起去努力来朝的一个目标啦，嗯、因为这没有办法就是一个巴掌没有办法拍一响啊，就是呃长辈要讲的时候，其实我们就是聆听。那聆听他为什么会有这样子的想法？嗯，那那那那，那那在这过程
0: 当中，我们还需要做些什么吗？嗯，我是觉得，呃，除了长辈跟你提的时候，你可能可以问之外，就是可以可以延续下去之外，我觉得有的时候我们大家也可以在一些，比如说前阵子的清明节，好了，对，就清明节不止不只雨纷纷，你也可以就是<笑>就是直接开口跟长辈聊，对，因为有的时候我们是需要那个契机。或者是像呃嗯、呃，比如说有一些名人过世，或者哦，之前不是有那个什么富达人，他不是去安乐死我觉得有的时候你跟长辈在看这样子的一个新闻的时候，或许你就可以主动的去以聊他人死亡的这件事情为开头，嗯、就是哎、欸，那长辈你觉得这个怎么样？对，那。就是在慢慢聊到就是自己的死亡， mm -hmm. 对，因为其实我们在经验里面都会告让我们知道说，其实聊聊他人是简单的，对，我们可以就是像是茶余饭后的话题，在讨论的过程里面，我们也就是埋藏了一些影子，就是哎，那我也借此去了解我我们现在的就是家里面的长辈对于死亡的想法是什么， mm -hmm. 对，因为我觉得有的时候呃很难双方都准准备好，对，那我觉得就是在日常也我觉得也一样回到日常生活中了，就是我们。大家都丢一点，丢一点，因为确实，呃，在比如说长辈他要跟跟你讲这个时候，确实你可能那个时候心理状态就是没有准备好，对。那但是你可能也知道长辈有这样子的意愿了，那或许下一次在呃有那个契机的时候，你也可以主动出击，对。因为就是如果有机会主动出击去了解长辈的想法的话，我觉得，呃，有的时候我们在真的。当要面临长辈死亡的时候，我们也会更有那个心理准备啦。我们知道说这个长辈他的愿望是什么，他想要怎么样去安排他的那个身后事。对，因为像其实我们之前就有一个志工，他就是在上完那个生命咖啡馆课程之后，他就去把他的那个呃，就是塔位卖掉了，因为他就觉得他要树葬。对，他就其实其实，嗯、呃，如果我们不去聊，就不知道这件事情。那可能最后他的那个呃，最后的决定就不是他其实最最想要的。对啊，然后或是我们也很常很习惯用宝贝的方式来来问那一个已经不在的人，所<笑>以他其实就是一个 c h a n 的问题，对，就是那根本就不一定会是他真正想要的、嗯，对。不过我觉得他当然是一个习俗啦，我觉得他还是必须要尊重。但是如果能够在嗯、呃、生前就去呃去跟长辈聊这件事，其实是蛮重要的，嗯、尤其是我们呃就是目前这个长辈他下一辈的子女，其实还算是人口数蛮多的，两三两三个人，他们要怎么样去决定？他们的父母到底要怎么样来来那个去做一些身后事的安排？尤其是现在宗教这么多元，有可能你的三个子女都是不同的宗教，是对。但是呃，如何不是以自己的需求为出发，而是真的以长辈的需求为出发，那就是事前询问就还蛮重要的。所以我觉得要抓紧那个 timing，、嗯、然后去跟长辈去聊他的呃对于死亡的想法，这样子。是，对，对啊，就是大家也可
1: 以也可以就是那个。试着一下，刚刚戴宇有有有讲到的一些方法，就是在例如说我们在新闻上面看到什么样子有关于死亡的议题，但谈论别人是比较容易的嘛？就是当然有时候谈论别人不一定会运用在自己身上，嗯、这也是有可能发生的啦。那可是其实在，在因为在讲的过程，我觉得我觉得抒发出来它是一件很重要的事情，因为在讲的过程当中，人人蛮特别的。人类其实，在讲的过程当中，他其实在整理他大脑里面的东西。对，對所以有没有讲出来，其实差很多。就是他看到这件事情，跟他实际讲出来的，他已经经过整理，整理过了。就是他，他可能会慢慢把他的一个真实的一个想法，他已经慢慢的去收合，去、嗯、去去讲他。有时候一讲一次不一定。就是呃呃，因为我们可能很被被打断，还是被怎么样？就是、嗯，但是试着试着，他每一次都会推进一些一些。对，所以其实下次如果真的有这样子的机会的话，那不妨我们不不不说一次，就好像要坐下来了。我们现在就在。关门跟你谈死亡，对，<笑>對
0: 这样这样这样太压力太大了。那我們不，这
1: 样很<笑>也不一定每个人都可以接受。对啊，专专业的老师他可能也没有办法做到这件事情。就是、但我们每次都要、啊，因为像我们这次 podcast 也是这样，慢慢就是呃丢一点丢一点，丢、欸、一,一点给你一点，就是要一些我们听到我们看到的一些事情。就是、嗯、那在谈这件事也是这样，就是呃在日常生活当中，我们就可以在练习。我们今天其实很多都在讲日常这件事情。對所以就是，不管是我们在讲到陪伴失去，呃，日常的失去，对，嗯、呃，好喜欢东西的失去，或者是我们在讲这种死亡议题的，其实它都是在日常当中都要不断的去练习。嗯、有一个不管是自己书写的仪式啊，或者是我们在看到电视上面跟我们跟我们的亲朋好友去讨论这件事情，对，它其实都是一种一,一种一种练习啊。
0: 对啊，对啊，所以就是我们一次一次慢慢来。嗯，对啊，其实我们也会跟长辈们给，就是我们要跟他们上这个课的时候，也会给他们一个观念，就是我们谈死亡不是为了呃要去真的要去预备什么，而是为了让我们可以生活更踏实。所以我们都会留一句话就跟长辈说，就是谈论死亡只是为了要好好活着而已、嗯。对，就是我们。不是真的要去对于死亡做多大的准备，然什么，要就是吹什么吸收米啊什么之类的<笑>这种准备，而是我们在谈论这件事情的时候，某部分就是让我们心里整理了，然后对于这个议题不再那么的紧张了。嗯，对，嗯，很棒。好啊，那我们今天的就是 p o c a s
1: e 我们就是聊到了一些、嗯，当然希望大家不会听完就是很沉重，但如果你有这样子的心里，也没有也没有，我觉得也没有关系、啊，就是因为如果因为不如果不是很常去关注这议题，可能当然初听到会觉得哇就是。好像有一点点，就是心里好像有点什么这样子，嗯、但我觉得那都是，这都是我们在接触，我们如果没有很常去遇遇到的话，其实第一次会有这样子的情绪都是很、啊、很正常的。对，那也不要给自己太大的，我觉得不用给他自己太大的压力啦，就是好像我一定要做到些什么。对、啊，那我们可以就是慢慢来，就是、嗯、可以多听几次話，可能、嗯、<笑>
0: 可能第一次会紧张，第二次就开始慢慢放松对
1: ，就是后来或许之后就是你可以呃也在网络上面找到可能。呃，有其他人的分享、文章这样子。那如果说后面有这样的报道、新闻呢、啊，我们也可以去呃，去去试着去去多看、多了解啊，病猪法或者是像这样子，嗯、我们这种可能叫呃，有两方面争议的安乐死的一个话题嗯嗯。那当然就是有关于就是自己在日常生活面对到失去这件事情，我们怎么去处理这样子。嗯<音>那我们今天的 p a c k a g e 就到这边，我们谢谢小雨，謝,谢谢曼玉，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。<音>